0: Olá pessoal, tudo bem? Que Jesus abençoe a todos, boa noite, boa noite a Gilda, boa noite Carmen, boa noite Rejane, Lia Teixeira, Edna Vieira, Jane Lima, Regina Santos, Rosana Amaral, Maria Elisa, boa noite Maria Lígia, boa noite Vic Schwartz, boa noite Regina Souza, Débora Freitas, Maria Selma, Olívia Jesus, Conceição Dias, boa noite, João Lopes, Valdívia Pires, Dilma Souza, Helena Aparecida, Luiz Otávio, Eva Aragão, boa noite, Laodicea Correia, Sheila Moreira, Adair Alves, Sueli Gomes, Joséfa Maria, Rosângela Felício, boa noite, boa noite, Eliara Moraes, Vilani Freitas, Boa Noite, Cláudia Jesus, Rodrigo Michele, Rosalda Santos, Judas Moraes, Dina Braga, Manuel Ramos, Silvânia Costa, Beth Almeida, um abração pessoal, todos que estão conosco, sejam bem-vindos. É sempre uma alegria renovada a gente estar com vocês aqui, tá? Vamos começar, pessoal. Já estamos na nossa hora, né? Vamos aproveitar o nosso tempo. Eu que agradeço, Conceição. Vamos então fechar os nossos olhos, né? E juntos nos fortalecermos sob a luz da oração, lembrando os momentos inesquecíveis de Jesus em nosso planeta reencarnado, falando à multidão que ouvia em expectativa, ansiosa por poder encontrar em Jesus o pão da vida e a luz do mundo. Obrigado, Senhor Jesus, pelos teus exemplos, obrigado pelas tuas palavras que ecoam aos nossos ouvidos através do, do espaço e do tempo, após dois mil anos, e chegam até cada um de nós, como um doce convite à renovação. Que possamos aderir, Senhor, ao teu programa de luz. Que possamos descerrar o nosso coração, a nossa alma, para que tu e os teus mensageiros possam trabalhar em nós, em nossos sentimentos, em nossas vidas, moldando-as conforme a programação do alto, conforme os, os interesses eternos do espírito imortal, para que nós aproveitemos cada instante neste planeta e possamos, ao final dessa jornada, estarmos muito melhor do que quando aqui viemos. Que a luz do teu amor envolva os nossos lares, envolva os encarnados e envolva também os desencarnados. Os espíritos necessitados, aqueles a quem um dia nós prejudicamos, aqueles a quem um dia nós ofendemos, que possamos auxiliá-los hoje, começando por cuidar de nós, amarmo nos para poder também amá-los com o coração. Muito obrigado por tudo, Senhor. Se conosco mais uma vez, que assim seja. Muito bem, pessoal. Boa noite. Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alexandre Xavier de Camargo. Falo aqui de Campina Grande. Em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós vamos dar sequência, pessoal, ao estudo do Evangelho de Mateus, né? Nós estamos no, no estudo número 9, né? E esse é um estudo que faz uma leitura espírita, né? Do Evangelho de Mateus, utilizando, logicamente, o Evangelho segundo o Espiritismo, utilizando é, as obras básicas de Kardec, né? É, o conhecimento que a doutrina espírita nos confere para que nós possamos interpretar, analisar os conceitos elevados de Jesus numa ótica é, espírita né? adequada ao espírito imortal, conceito de reencarnação, é, comunicação com os espíritos e tudo mais que a doutrina espírita nos proporciona. Tá? É um estudo interativo, todos podem participar, né? todos podem opinar, nos lembrar de coisas importantes, né? nós estamos falando das bem-aventuranças. E por último nós falamos bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. No versículo 7, né? Nós vamos começar a partir daqui. Aí versículo 8, né? Quando Jesus, é, em meio ao sermão da montanha, que é o, o, o conjunto de. É, de princípios mais elevados, talvez, que nós tenhamos tido aqui na face da Terra, né? O Gandhi, inclusive, ele, ele dizia, ele era apreciador do Sermão da Montanha, né? Mahatma Gandhi. Ele falava, embora ele seguisse o, o, o janismo, né? O Gandhi era do janismo, se eu não me engano. É uma das religiões da Índia, né? É, ele falava que poderiam se perder todos os livros da terra mas se não perdêssemos o sermão da montanha não teríamos perdido nada não é, Pensou. Não é? e, o, e o Gandhi que nem era a princípio cristão né? mas era um profundo admirador né? de, de, do sermão da montanha né? Leon Tolstói Leão Tolstói foi um dos, um dos espíritos que ajudou Gandhi na missão dele. Não é A gente tem essa informação, né? Leão Tolstói foi um dos espíritos que auxiliou Gandhi né? no seu trabalho de pacificação. Né? Então vamos lá. É, versículo 8. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. O que será que Jesus quis dizer com isso? Né? Bem-aventurados os puros de coração. Por que os puros de coração verão a Deus? Por que Jesus escolheu né, essa característica, pureza de coração? Interessante, né? Por que será? A gente vê no Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec pergunta, logo no começo né, das primeiras questões do Livro dos Espíritos Allan Kardec pergunta, né? Se um dia nós nós veríamos a Deus, né? né se um dia nós conseguiríamos ver Deus, né? E aí os Espíritos respondem, quando estiverdes depurados, né? Que nós o veríamos e sentiríamos. Né? É interessante aqui confirma Jesus, né? Então, por quê? Por que é preciso pureza? Né? Por que é preciso pureza? Porque nós, espíritos imortais, filhos de Deus, herdeiros do Pai Celestial, né, a essência divina que nós temos, conforme João de Anjos nos ensina, nós somos um self, nós somos um espírito imortal. Né? Nós vamos, através das experiências materiais, nós vamos acumulando é, substância né, através das reencarnações inclusive na vida que nós estamos hoje nós vamos acumulando substância em torno da essência da essência divina e essa substância ela pode ser mais sutil ou mais ou menos sutil mais pesada vamos dizer assim a Joana Jones explica isso no livro O Ser Consciente né? então nós temos a essência e temos a substância, a essência divina mas muitas vezes nós estamos tão identificados com hábitos infelizes, pensamentos equivocados ilusões da matéria, apegos excessivos, ambições excessivas né? nós, vamos, nós vamos nos cobrindo de tanta substância deteriorada né? nós nos identificamos com tanta coisa deteriorada, perdendo a pureza da essência, perdendo o contato com a nossa essência divina, contato com o self. Né? Então é preciso que façamos o retorno, né? a reconexão com o eu divino. É preciso que nós nos purifiquemos, é preciso que nós é, limpemos o coração limpemos o pensamento, limpemos a nossa energia, ampliemos a nossa consciência. Né, Joana de Ângeles diz, né, os vários níveis de consciência, nós temos que chegar naquele que é possível para nós hoje, que é o de, de sintonia com a consciência cósmica. Né, ela nos explica que isso é possível, né, só que é gradativo. A nossa sintonização com a consciência cósmica, ou seja, com Deus. Né? Mas é preciso, até a gente falava sobre isso, né, pessoal? A gente falava sobre isso ontem, né? A gente falava ontem é, no Ser Consciente, né, que a gente estava estudando o Ser Consciente, a gente falava sobre isso. Né? É, que à medida que nós vamos desenvolvendo conhecimento, à medida que nós vamos purificando, o nosso sentimento, né? nós vamos ampliando a consciência, até chegar o um momento em que nós vemos, não propriamente a Deus, vamos dizer assim, como um ser, como um homem, mas a gente começa a sentir e ver em tudo o que existe a presença divina. Né? Começamos a entender o que Jesus fala né? das duas dimensões, o Deus transcendente e o Deus imanente. Né? o Deus transcendente, que a gente sempre tratou do Deus fora, né? o Deus fora de nós. Aí a Joana de Ângeles fala que, que a grande descoberta da atualidade não é o Deus fora, é o Deus na criatura, justamente o self. Né? Então essa é a grande descoberta da atualidade. Né? Quando nós começamos a olhar para dentro e descobrimos a presença divina em nós. Né? Então, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Né? Quer dizer, precisa esse processo de limpeza, de tudo que é peso inútil, né? tudo que é ilusão, para que nós enxerguemos o sol da verdade, né? de uma forma figurada. Né? Nós, nós estamos crescendo, nós estamos desenvolvendo é, mediante esse teotropismo, né? as plantas elas crescem dentro do, do, do é, eu, eu, acabou de passar pela minha cabeça as plantas, as plantas crescem do fototropismo né diante do fototropismo então elas vão seguindo a luz né as plantas elas vão crescendo na direção da luz elas vão procurando a luz né nós vamos crescendo na, na, em vista do teotropismo, né? nós vamos crescendo em direção a Deus. Vamos procurando <risos> o fototropismo superior, vamos dizer assim, que é a presença de Deus. Né? Heliotropismo, né? Socorro, é. tá me <risos> fugindo o termo. Ai, ai, é por aí, né? Então... Por isso é que processo de crescimento, processo de melhora, processo terapêutico, né, de melhorarmos a saúde, de melhorarmos a mente. Gente, tudo isso que a gente faz está indo no sentido de adquirir uma consciência lúcida que passa a ver com clareza, passa a enxergar longe, vamos dizer assim. A gente passa a enxergar longe, a gente passa a ver horizontes amplos, porque antes a gente estava ali limitado, né? fechado. Né? E aí quando você vai, você vai eliminando essa casca que nos envolve, essa couraça que nos envolve, essa casca de ovo, né? nós vamos rompendo com as couraças, com, as, com a casca que nos envolve. Da inferioridade, né? nós vamos descobrindo a vida né? na sua na sua excelência, na sua, forma, na sua forma mais sublime, né? E aí a vida passa a ser convidativa, não é, pessoal? A vida passa a ser convidativa, passa a ser permeada de coisas boas, de pessoas boas, porque a gente vê a bondade nos outros, a gente enxerga Deus em tudo, o namastê, né? O Deus que há em mim, saúde, o Deus que há em você. A gente começa a enxergar a presença de Deus em tudo, né? então isso fica, fica muito mais gostoso né? para gente, a gente viver, para a gente trabalhar, para a gente produzir né? então bem-aventurados os puros de coração porque verão a Deus né? eliminando a, a casca né? então vamos lá aí o versículo 9, né? capítulo 5 versículo 9, bem-aventurados os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Interessante, né? Porque aqueles que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. A Débora colocou, né? Vixe, a minha casca é bem dura. Está <risos> se abrindo agora. Ótimo, Débora, que bom que está se abrindo, né? A Joana fala que o nosso, o nosso amadurecimento é como um parto doloroso. Ou é como a semente que, que é lançada ao solo. Jesus também usou essa, essa comparação da semente, né? É lançada ao solo sob a pressão do solo, pressão esmagadora do solo. Umidade e tudo mais, né? Faz com que ela perca a casca, né? E sob as pressões ela come começa a se desenvolver. Nós também, né? A gente é assim também. A gente precisa morrer em certo aspecto, né? A gente está sempre deixando corpos para trás. A gente está sempre deixando corpos inferiores para trás. A gente está sempre mudando, né? A gente está sempre se transformando. Né? Nós deixamos a infância, deixamos a adolescência, deixamos... Né? Nós estamos sempre fazendo o luto de certas fases anteriores né? e adotando um corpo né? mais apropriado, né? mais maduro. Né? E tudo isso através de pressões, através de sofrimentos, através de dificuldades, né? de desafios. Né? sempre através de, de, de muitos conflitos né que a gente vive que são naturais né e que nos fazem crescer por isso que a gente precisa lidar bem né com as dificuldades da vida porque elas nos fazem crescer nos fazem amadurecer né mas vamos voltamos aqui ó bem-aventurados os que promovem a paz porque serão chamados filhos de Deus por que isso, né? Porque aqueles que promovem a paz serão chamados filhos de Deus. Por que que vocês acham? Né? Será que é porque quando a gente começa a se colocar na condição de filho de Deus, né? Porque Jesus falava, né? O filho do homem, né? Jesus falava. Né, da condição dele de filho de Deus Ora, nós sabemos que todos somos filhos de Deus né? Não é? Todos somos filhos de Deus Mas nós muitas vezes não estamos acessando A nossa condição plena de filhos de Deus né? Emmanuel fala, muitas vezes a gente não, não tem visto a Deus né? A gente não tem visto a Deus A gente tem estado afastado né, que é novamente a questão da, da conexão conosco mesmo. Né? Nós precisamos assumir a condição de filhos de Deus. Quando a gente começa a fazer isso, pessoal, nós nos pacificamos, nós nos harmonizamos. Não é o que a gente tem falado né, no estudo de psicologia transpessoal na visão espírita. Né? Quando nós começamos a descobrir o eu superior, o eu divino, né? o eu profundo, a gente começa a se harmonizar. Começa a harmonizar o ego com o self. O mundo de fora com o mundo de dentro. Então a gente começa a se pacificar internamente. Às vezes a pessoa sai com bandeiras, queremos paz, queremos paz, mas a pessoa não está pacificada com ela. Ela não, às vezes, ela não consegue nem viver direito com ela mesma. Está ansiosa, está tensa, está não consegue parar nem para fazer uma meditação que já fica impaciente. Não está em paz. Então não é a paz de fora né, que a gente deve buscar. Em primeiro lugar, é a paz de dentro. A paz de fora será a consequência da paz de dentro. Né? Mas a gente acaba sendo reconhecido como filho de Deus mesmo. Né? Com a presença de Deus em nós quando a gente começa a adotar um comportamento pacífico. Né? A gente sai da beligerância que predomina muitas vezes no nosso planeta ainda, não é? A gente começa a sair da beligerância, né? Ficar sempre na defensiva, sempre acusando, sempre brigando. Quando a gente não está bem com a gente, pessoal, a gente não está bem com ninguém. Porque a gente vê em tudo e em todos os inimigos. O inimigo está em mim. O inimigo está em mim, mas eu fico projetando em todo mundo, usando o mecanismo de defesa, que a gente chama, né? que é a projeção. Eu fico projetando os meus conflitos e fico brigando com os inimigos de fora, sendo que o inimigo está dentro de mim mesmo. É o meu ego perturbador, meu ego imatudo, presunçoso, controlador e tudo mais. Né? Então eu fico brigando comigo e começo a projetar, né? para os outros e começa a brigar achando que eu estou brigando com os outros na verdade eu estou brigando comigo mesmo né ok, faz sentido para vocês pessoal esse é um mecanismo psicológico que a gente usa né a pessoa muito irritada a pessoa muito muito brigona a gente acha que está brigando com a gente, né vamos supor alguém que está brigando com a gente né é pessoa muito irritada, ela briga com todo mundo. Você acha que é pessoal, você acha que é com você. Aí você fica pensando, nossa, o que será que eu fiz para ela? Mas a pessoa que não está bem, ela não está bem com todo mundo. Onde ela vai, ela não está bem. Então aquilo que ela faz com você, não é pessoal, é porque ela não está bem com ela. Isso é importante até para a gente perdoar, para a gente compreender. Né? A pessoa está atormentada com os conflitos que ela traz, com as inseguranças, né? com o medo de rejeição, com tantas outras coisas. Né? E quando isso acontece com a gente, é isso que está acontecendo também. <risos> né? Quando a gente está brigando com todo mundo, quando a gente... Né? Bom dia, por quê? Né? É quando a gente não está bem com a gente também, a gente não está pacificado. Né? A gente não tem visto a Deus... A gente não tem buscado Deus dentro de nós através do silêncio. Né? A Joana de Angeles fala que a linguagem divina é o silêncio. O silêncio é a linguagem divina, é isso que ela fala. O silêncio é a linguagem divina. Então a gente tem que acalmar a mente ansiosa, a mente inquieta e começar a ouvir, né? ouvir a presença de Deus dentro de nós, ouvir Deus. Ouvir o silêncio né, dentro de nós. Ela até tem uma frase muito interessante que ela fala assim, né? O homem, o homem fala e produz ruído. É nobre e útil quando se comunica, mas agiganta-se quando passa a viver em silêncio mental. Olha que interessante. O homem fala e produz ruído. É nobre e útil quando se comunica, mas agiganta-se quando vive em silêncio mental. Agiganta-se em termos de, de consciência, de vibração, né? É um convite para a gente, né? A, a uma vivência interior no sentido positivo, né? A uma vivência. Temos sempre momentos de vivência interior, momentos de de contato interior, né? Contato com o nosso nosso self, ok? A Regina, ela briga com todo mundo. O pior é quando a pessoa se acha, acha que é vítima. <risos> Geralmente faz parte do pacote, né? Que a pessoa que começa a brigar com todo mundo, ela se acha muitas vezes perseguida se sente inferior aos outros, né? a pessoa com problema de autoestima, complexo de inferioridade, né? aí fica, está, ou seja, está desarmonizada em si e começa a procurar os, os inimigos fora de si. Né? Isso pode acontecer com qualquer um de nós, né, pessoal. A gente está falando assim, num, numa personagem qualquer, né? é uma coisa... É, não é alguém, é um personagem fictício, mas pode ser qualquer um de nós em algum momento, né? Ou em alguns momentos, né? Onde dispara a paranoia em nós, né? <risos> a gente começa a se sentir perseguido, não amado, né? desamado. Oh, ninguém me ama, esqueceram de mim, não me convidaram para certa coisa, tal então, esqueceram de mim. É, as nossas inseguranças, né? nossas inseguranças quando começam a falar falar mais alto né nosso medo de rejeição tal. ok o Manuel colocou quando não conseguimos nos aceitar vivemos acorrentados à pior das guerras né difícil vencer mas nunca será impossível exatamente é essas são são cadeias invisíveis esses conflitos interiores, esses, essas dificuldades que a gente está falando, que todos nós vivemos em maior ou menor grau, dependendo do nosso passado e também do nosso presente, é, são cadeias invisíveis, né, que torturam muitas pessoas, aprisionam muitas pessoas né, nos relacionamentos humanos, isolam muito as pessoas. Eu começo a ver todo mundo com olhos negativos, Aí, ah, quer saber, Eu não vou mais lá, não. Não vou mais lá, não, porque o pessoal está me olhando torto. Né? Às vezes não tem nada, não está acontecendo nada, pessoal. Mas aí começa a colocar na cabeça, não, que as pessoas, conflitos nossos, inseguranças nossas, né? os nossos medos né? de rejeição, de não sermos amados, de não sermos aceitos. E, às vezes, esses conflitos estão transbordando, né? Já saiu daqui, já está aqui. E a gente começa a ver as pessoas, né? né? Os nossos olhos... Com os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. E quão grandes trevas serão. Se os teus olhos forem bons, você estará em luz, né? Que Jesus explicou, né? É o nosso modo de ver... Nosso modo de ver é sempre condicionado a nós mesmos. A gente olha às vezes para os outros, mas a gente olha com a visão do nosso interior. A gente muitas vezes não está vendo os outros na realidade do outro. A gente está vendo conforme as nossas projeções sobre o outro, né? Achando que é o outro que está com prevenção nossa, né? Com relação a nós, né? A gente precisa tomar muito cuidado com isso. Né? Isso é uma armadilha cruel. Né? Então, bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. É líder natural a pessoa que está pacificada, que está com Deus interior. Todos nós temos, mas eu preciso ativar, eu preciso encontrar, eu preciso me relacionar, desenvolver a presença de Deus em mim. Todos nós temos, tá? todos, é, mas quando eu estou pacificado, eu uno, eu aproximo, eu agrego, né? porque eu, eu superei certos conflitos das inseguranças, dos complexos, dos medos, né? eu superei das mágoas e eu estou né? mais realizado internamente, eu consigo compreender, eu consigo aglutinar né? nós passamos a conseguir essa aglutinação quando a gente está melhor né? okay. quando a gente está ruim a gente bota fogo a gente bota fogo nas situações a gente é daqueles que faz uns brigar com os outros e faz aquela confusão leve e traz e, ó, fulano falou isso de você e vai para o outro e fala o mesmo e gera aquela confusão entendeu? é quando a pessoa não está bem quando a pessoa não está bem, ela faz uma confusão desgramada. Os grupos que, que se segurem, né? Porque a pessoa, quando ela está cheia de conflitos, ela se coloca no eixo de, de confusões com uma habilidade tremenda, pessoal. Uma habilidade tremenda. Né? Então vamos lá, vamos para o próximo, o próximo versículo aqui, né? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Né? Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E aí, pessoal? Me ajudem aí. Né? Me ajudem aí. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Né? Bom, primeira coisa, né? bem-aventurados, quer dizer, uma, uma situação boa. Os que são perseguidos por causa da justiça. Mas ah, peraí, não é a justiça? A justiça não deve prever uma correção daquilo que não está certo para prevalecer o bem comum, o bem geral, então a pessoa começa a agir errado e a justiça vai lá e corrige, e fala, Olha, fulano, você está tá tendo uma ação criminosa, não é? Você está tendo uma ação criminosa. Então aí entra a justiça com a sua força. Né? Então por que Jesus está falando bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça? Vocês entendem? Por quê? Quer dizer então que o criminoso é bem-aventurado? Não, que a pessoa que errou é bem-aventurada? Que a pessoa que, que roubou é bem-aventurada? É isso que Jesus está dizendo? O que, que vocês acham, pessoal? Não é? Parece contraditório? Parece contraditório, né? Parece contraditório, mas não é. Né? bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça porque deles é o reino dos céus né? aí a questão de qual justiça né? aí a questão é de qual justiça a ah, socorro colocou a socorro via é da justiça dos homens será que toda e sempre a é justiça dos homens né? será que sempre né? ou em situações específicas em que a justiça dos homens não está alinhada à justiça divina porque é lógico né que a humanidade tem aprimorado a sua justiça e em alguns pontos vai se aproximando mais e em outros pontos se aproximando menos do que é a justiça divina né a gente quer crer que vai havendo um, um avanço né mas realmente ainda hoje ainda hoje há Dois códigos morais, né? Ainda hoje há duas justiças existindo aí, né? Até a Joana de Angeles ela fala no próprio livro Ser Consciente, né? Quando a gente falou, a gente até já estudou isso, quando a gente falou do, do amadurecimento moral, ela fala assim, ó, tem dois códigos. Um é aquele conveniente a cada época, a cada país, a cada lugar, a certo grupo, né? Conforme eu quero, eu mudo a lei. Aquilo que é certo, eu faço, faço dar um jeito de ficar errado. Aquilo que é errado, eu dou um jeito de fazer parecer que é certo. Né? Dou aquele jeitinho. Né? Essa é a justiça dos homens, muitas vezes, não sempre, fazendo com que é moral, muitas vezes não seja legal. E o que é imoral, muitas vezes passa a ser legal. Né? Muitas vezes a gente inverte aqui na terra, né? né? Nem sempre o que é moral é legal. Nem sempre o que é legal é moral. Às vezes você está fazendo, está cumprindo a lei, mas é uma imoralidade, não é? A gente tem visto né? há muito tempo acontecer isso. Tá, todos nós sabemos das dificuldades né? da nossa justiça ainda. Está difícil, né? Dois pesos e duas medidas, um... Um tem um negocinho de nada lá que ele roubou, não sei o que, o cara fica preso o resto da vida. Né? E outro que né, assaltou os cofres públicos, roubou, fica solto. Então são dois pesos, duas medidas, mas a justiça de Deus, a justiça de Deus que é eterna, que não depende da população, do local da época, das conveniências, nada. Ela se assenta nas suas leis eternas e perfeitas. Estão inscritas no nosso corpo. Sim, estão inscritas no nosso corpo, na nossa consciência. Né? No livro dos Espíritos, a consciência. Onde é que está inscrita a lei de Deus? Na consciência do homem. né então, mais cedo ou mais tarde, a nossa consciência cobra. Mais cedo ou mais tarde, nós mesmos temos o peso né, do remorso, de, de sabermos que erramos, que, que geramos mal às outras pessoas. Então, mais cedo ou mais tarde, essa justiça se faz. Né? Mas, quantas pessoas são prejudicadas? Quantas pessoas são perseguidas? A gente não falou... Na quarta-feira mesmo, lá do, da morte do, do, do Estevão, a gente não, não estudou a morte do Estevão, que foi perseguido pela justiça da época, né? pelo Sinédrio, um processo injusto, né? mas era a justiça da época, fez lá, seguiu o processo todo lá, né? foi condenado e morreu apedrejado. Né? Mas isso não, acontece só no, não aconteceu só naquela época, aconteceu em todos os momentos da, da nossa existência planetária. Sempre houve, né? sempre existiram pessoas perseguidas por causa da justiça, da justiça equivocada dos homens. Né? Mas deles é o reino dos céus. Como é que estava Estevão? Estevão estava no reino dos céus recebendo as pedradas e vendo Jesus. E aqueles que estavam atirando as pedras? Talvez alguns estejam até hoje ainda nos umbrais da vida. Nós não sabemos, né? mas muitos personagens da história que fizeram mal a Jesus, que fizeram mal a outros personagens ilustres, amorosos, né? estão até hoje. Em, em sofrimentos, né, porque não se perdoam, porque continuam na revolta e tudo mais. Então, né, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, uma justiça equivocada, falível, reflexo dos nossos egos, reflexo dos nossos equívocos, reflexo dos nossos desejos, da nossa vingança, muitas vezes, né, os juízes, né, os magistrados, deixando que fale mais alto o seu lado inferior, suas conexões criminosas e tudo mais, né, que estão longe do reino dos céus, eles estão longe da presença divina dentro deles. Porque se estivessem, né, outro seria o comportamento, outra seria a atitude, outra seria a consciência, outra seria a apreciação, dos processos, das vidas que estão associadas a elas, né? Então, é, bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus, né? Só que, assim, nem sempre, né, pessoal, aqui também a gente tem que fazer um, um adendo aqui, pessoal, é, que nem sempre aqueles que são perseguidos, mesmo de forma injusta, nem sempre eles estão em contato com o reino dos céus. Tá? A gente tem que também colocar esse, esse, parágrafo, esse, esse parênteses aí, porque é, muitas pessoas ao longo da história foram perseguidas, sofreram horrores e estão ainda presos da revolta, estão ainda presos à dor sofreram processos infamantes na época da inquisição e em vários outros momentos né? mas ainda estão em sofrimento, ainda estão em revolta né? então a gente precisa também uh, o evangelho é dialético né? a gente precisa sempre é, juntar as, as coisas para nós obtermos uma visão mais ampla né? então essa situação aqui de ser perseguido, mesmo uma justiça, uma justiça imperfeita, ainda tem que ser acompanhada de uma atitude positiva, como foi a atitude, por exemplo, de Estevão. Porque se for acompanhada de revolta, aí, aí a pessoa perde a oportunidade de, de aproveitar aquele sofrimento para se conectar com algo bom, né, então se a pessoa leva para o lado da revolta, né, para o lado da revolta com Deus, por que, que Deus permitiu, porque que, né, se a pessoa levar para esse lado, aí ela perde a oportunidade de aproveitar aquela situação, e isso é o erro de muitas pessoas, né, que, que morrem de forma... É, foram assassinadas, foram perseguidas cruelmente, foram torturadas ou várias outras coisas. Mas ao invés delas perdoarem e seguirem como vítimas de uma situação, elas não. Elas vão buscar a vingança, vão buscar a obsessão, vão buscar... Aí elas saem da condição de vítima, elas passam a se colocar na posição de algozes. Esse é o, é o caso clássico do obsessor. Esse é o caso clássico do obsessor. Tá? Os obsessores só são obsessores, por quê? Porque eles sofreram na última encarnação, geralmente, e não perdoaram. Morreram, né, foram assassinados, queimados, foram né, estuprados, foram perseguidos né, e não perdoaram. Aí ficaram obsediando, se juntaram a outros, formaram falanges e aí continua até hoje obsediando. Vocês percebem, pessoal, a dificuldade e, e, e a atitude que nós temos que ter, né? Que nós podemos ter. Não é fácil, né? Não é fácil, mas é necessário, porque se nós vamos para a vida espiritual levando revolta, levando mágoa, levando ressentimento, levando ódio. Nós dificultamos o auxílio dos bons espíritos e nos vinculamos automaticamente aos espíritos revoltados. Passamos a ser mais um a cultivar a revolta. Né? Se iguala ao algoz, né? exatamente, Lia. Quem sofre está numa condição melhor. E aí o desafio é exercitar o perdão. Quem sofreu? Quem faz sofrer está numa situação pior. Entendeu? Então, quando a gente está numa situação de vítima, não é para a gente se vitimizar, né? Mas a gente está na condição que a gente sofreu uma agressão, né? se a gente souber lidar com isso, a gente vai estar numa situação melhor. Agora, se a gente é o que fez sofrer, aí nós estamos numa situação mais complicada. Tá? A questão da justiça, pessoal, outro dia eu até estava conversando sobre isso, a questão da justiça é uma, uma das questões mais complicadas de se, de se transmitir e de se aprender na visão espírita. No meu modo de enxergar, é uma visão assim, muito interessante, muito, muito, muito interessante. É um quebra-cabeça muito bem feito, mas não é simples. Né? A gente precisa estudar, precisa amadurecer reflexões em torno do, da doutrina espírita para a gente compreender o conceito amplo de justiça na visão dos espíritos. Não é, não é fácil, não é num, num piscar de olhos que a gente apreende essa concepção, não. A gente tem que ler muito André Luiz, a gente tem que ter, ler muito o Evangelho, entender muito bem Jesus, Livro dos Espíritos e várias outras coisas para a gente compreender a justiça no modo da, da do plano espiritual, né, dos espíritos que eles passaram para nós, tá? Então, se vocês não estiverem entendendo assim muito bem, fiquem tranquilos porque é normal, porque é bastante complexo mesmo, tá? E isso, com o tempo, vai sendo compreendido, ok? O importante, eu resumiria assim, o importante é não entrar na revolta. Tá? Você sofreu agressões, entenda assim, olha, Deus sabe o que faz, é, eu estou passando por isso, tem um motivo justo, tem, pode ser que eu não me lembre nessa vida o que justificasse, mas pode acreditar que há uma razão justa para a gente passar por isso. Ah, Alexandre, mas foi uma coisa de onda, mas provavelmente o que a gente fez no passado foi hediondo também. Então, tenhamos calma. Né? Dá para a gente resumir dessa forma. Tenhamos calma. Não nos, não nos deixemos levar pela revolta. Isso ajuda muito a gente. Porque a revolta nunca será o melhor caminho. Né? A revolta nunca será o melhor caminho. A gente perde muito tempo. A gente perde séculos. Através da atitude revoltada, rebelde nós somos muito rebeldes ainda pessoal, somos muito rebeldes já sofremos muito por causa da rebeldia Entendeu? somos muito rebeldes quando a coisa não é do jeito que a gente quer a gente a gente enlouquece né? a gente se volta contra a vida, contra Deus contra tudo né? então é preciso a gente começar a tomar cuidado com essa atitude né? pacificar o nosso interior a gente volta para ver bem-aventurança Pacificar o nosso interior né Ok? A ah, Jéssica, um estupro pode ser justificado Jéssica, muitos de nós que passamos por situações assim nessa vida né quando nós passamos por situação assim, não quer dizer que a pessoa que fez o estupro, a pessoa que estuprou, ela está certa, não deve estuprar mesmo. Não, não quer dizer isso. Tá? E a doutrina espírita não, não confere às pessoas o direito de fazer esse, esse cometer esse crime. Né? É visto como um crime. Né? Okay? Cada um faz aquilo que achar melhor, mas dentro do espiritismo é um erro. Só que você perguntaria assim, mas eu que sofri, por exemplo, estupro, né? uma mulher que sofreu um estupro. É, se for analisar no passado, ela fez a mesma coisa para alguém. Entendeu? Ninguém passa por aquilo que não tem que passar. Tá? Então, tem a nossa visão de agora e tem a visão das outras encarnações. Ora, ou a gente entende a reencarnação e a lei de causa e efeito, ou então todo o conhecimento espírita não serve para nada porque a gente não vai entender a justiça divina se a gente não tiver o conceito da reencarnação nem da lei de causa e efeito entendeu então as coisas se encaixam né tudo se encaixa a gente pode pegar só um conceito e esquecer dos outros não tem a reencarnação não é a primeira vez que a gente está aqui na terra hoje a mocinha Hoje a mocinha, que hoje está uma mocinha bonitinha, tal, tá legal, gente boa, no passado pode ter sido um, um grande criminoso, inclusive no outro sexo, masculino ou mesmo no feminino. Tá? É que aqui a gente se ilude muito com as aparências. Aqui a gente se ilude muito com as aparências. Ah, Alexandre, mas aí você está transformando a vítima em algoz, você está transformando, a vítima é vítima, e você está transformando, não, né? A vítima vai ser a vítima no presente, vai receber todo o apoio, tem que ter o apoio legal, apoio emocional, tem que ter tudo, é a vítima no presente. Mas para que a gente amadureça a compreensão espiritual, nós precisamos associar ao conceito de reencarnação, lei de causa e efeito, Entendeu? Então, a perfeição das leis divinas, Deus continua sendo um ente perfeito, né? um ser perfeito com as suas leis perfeitas, certo? Então, é, nunca, será, nunca será melhor para nós cairmos na revolta. E a gente vai acusar quem? A gente vai acusar Deus? A gente vai acusar quem? Entendeu? E será que a gente tem condição de acusar? Né? Será que a gente tem condição de acusar alguém? Né? Geralmente a coisa que a gente mais o que eu tenho visto assim, ao longo do tempo, às vezes a pessoa ela, ela, aquele tema social, aquele tema social, aquele tema né, que a pessoa mais se incomoda, que a pessoa fica doida da vida quando ela vê qualquer coisa, qualquer injustiça naquela área né? que pode ser qualquer tema desses assim né, que deixam a gente doido da vida, geralmente esse tema que mais nos incomoda é onde a gente mais errou no passado. A gente faz um mecanismo de compensação no presente, entendeu? A gente compensa aquilo onde a gente mais errou no passado. Eu já vi, por exemplo, pessoa que né? Pessoa que eu, quando, via, quando via alguém de cor sofrer, sofrer uma injustiça, um preconceito, a pessoa ficava doida. Já queria defender, já queria não sei o que. Né? E tudo bem, né? é defender né? aqueles que estão em situação vulnerável, isso é muito bom. Né? Só que muitas vezes os excessos emocionais que a gente coloca... Quando você vai olhar, aí depois a gente foi ver, a pessoa tinha sido dono de escravos no passado. A própria pessoa não acreditava, foi, meu Deus do céu. E a pessoa via as imagens passarem na mente dela, né? Os atendimentos espirituais, quantos, quantas pessoas de cor ela tinha torturado, ela tinha matado, tinha... Entendeu? Então, isso é muito sério. Aqueles temas que a gente mais Aquilo mais agudo para nós, geralmente, é onde a gente mais caiu. É onde a gente. E aquilo incomoda dentro da gente porque são lembranças nossas. Né? Então, aquelas lembranças que a gente traz no íntimo, mas a gente não tem clareza sobre elas, elas, elas se transformam através do mecanismo de compensação em uma luta contra aquilo. Mas por que, que eu luto tanto contra aquilo? Por que, que eu. Sabe? Aquilo me incomoda. Por quê? Porque eu sei no meu íntimo né, das outras encarnações que eu errei muito naquele sentido. Entendeu? Pessoas que hoje lutam pela, pelas matas, não sei o quê. Pessoa briga e faz o que precisar para... Né? E tudo bem, é a luta dela hoje e tudo mais, mas você vai ver algumas encarnações eram justamente daqueles que devastaram regiões devastaram árvores, né, animais e tal, por causa da ganância, né, latifundiários, não sei o quê. Isso a gente precisa tomar, isso é um, é um convite a gente até tomar cuidado com posições hoje muito extremistas no presente, né, muito emocionais, porque essa emoção, via uhum. de regra, ela... Ela, ela denota uma compensação de coisas que a gente andou fazendo no passado. Entendeu? Então aquilo gera muita emoção. Indignação, né? A gente precisa tomar um cuidado com isso, muito grande. Né? A Laodiceia, ninguém aqui é inocente. Exatamente, Laodiceia. Exatamente. Nós não somos anjos. Ninguém aqui, a gente a pessoa, oh, mas é um anjo, né? A gente olha pra alguém, olha carinha de anjo, tá? Meninos, meninas, tal. Né? Mas nenhum de nós é anjo. Os nossos passados são todos complicados. Só que a gente não lembra, né? A gente não lembra. Então é fácil a gente cair na acusação, é fácil a gente cair. Né? Mas o nosso passado é muito complicado. Então, é, o mais interessante é a gente voltar né, a nossa energia é, no sentido do autoconhecimento, no sentido de da prática do bem, mas o equilíbrio, né? nós precisamos lembrar de pacificarmos a nós. Muitas vezes a gente levanta bandeiras, mas nós não estamos pacificados. É uma fuga, na verdade, né? a gente quer pedir a paz, pedir, mas nós não estamos bem conosco. Né? Então, primeiro nós precisamos nos harmonizar. Né? O Evanildo, né? pagamos hoje o que fizemos no passado, né? exatamente. certo ok então bem aventurado agora o próximo nós temos um tempinho ainda né aí o, o versículo 11 né bem aventurado sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por causa de mim né? Olha que interessante, né? bem-aventurados sois quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Né? Então vamos lá, por causa de mim, né? por causa de mim, Jesus né? está falando por causa dele, é entendo assim que não é uma defesa ó, você está defendendo Jesus né? não, as atitudes nossas cristãs as atitudes corretas justas né? fiéis ao bem né? quando elas sofrem perseguição quando a gente por agir corretamente passamos a sofrer perseguição isso acontece o tempo todo de um modo mais velado ou menos velado né, de um modo aberto ou camuflado, material ou espiritual, isso acontece o tempo todo. O mal perseguindo o bem. Isso acontece o tempo todo. O mal perseguindo o bem. Materialmente e espiritualmente. O tempo todo acontece isso, né pessoal? O tempo todo. O mal não suporta o bem. O mal não, supera, não suporta o bem. A pessoa que está muito com conflitos, a pessoa que está muito conflitada, ela não suporta ver alguém bem, porque ela fica, ah, mas você está muito calmo, você está não sei o quê. não é assim? O mal não suporta as, a prática do bem, né? okay? o mal está sempre olhando o aspecto negativo, o mal está sempre ressaltando o aspecto negativo. Está sempre buscando a desarmonia, a desunião, né? a polêmica vazia. Né? O mal está sempre né? perturbado e perturbando. O mal está sempre perturbado e perturbando. Quer que todos desçam ao seu nível. Né? Quer que todos desçam ao nível do seu primitivismo, ao nível do seu conflito, ao nível da sua harmonia. A pessoa está infeliz e quer que todos fiquem infelizes. Não é assim, pessoal? É assim, né? É assim que acontece, né? Quando não tem seus caprichos atendidos, a pessoa fica contrariada, começa a acusar, né? começa a querer brigar, tal. Assim é a expressão do mal em nós. Quando nós estamos desarmonizados dentro de nós, né? Nós passamos a ser médiuns do desequilíbrio facilmente controlados pelos espíritos inferiores. A gente fica cheio de razão, né? Às vezes a gente tá cheio de razão. <risos> tá podendo, né? Só que tá totalmente controlada, a pessoa nem sabe, totalmente equivocada, controlada pelos espíritos infelizes, funcionando como um ponto distoante, dissonante, né? É, é, desequilibrado e desequilibrando, né? os grupos, os, o trabalho, a família, né? É assim. Então, lança a mão da injúria, lança a mão da perseguição, lança a mão da calúnia, lança a mão né, de todos os recursos que acha é, perto de si possíveis para destruir o outro, para puxar o tapete do outro. Né? Então, a gente compreende, porque cada um, tira de si aquilo que tem. Jesus já tinha explicado isso, né? A boca fala do que está cheio o coração. Né? O homem bom tira as boas coisas do bom tesouro do seu coração. O homem mau tira as más coisas do mau tesouro do seu coração. Porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, o bem compreende o mal. O bem compreende o mal. Jesus compreendia todos nós, compreende a todos nós. Nós é que muitas vezes temos dificuldade de compreender Jesus. né Nós é que muitas vezes temos dificuldade de compreender a justiça divina. Mas Deus nos compreende absolutamente. Jesus nos compreende. Os espíritos amigos nos compreendem, nos perdoam, nos ajudam. né O tempo todo, o tempo todo, né? e nós crianças rebeldes indisciplinadas desobedientes crianças traquinas né, fazendo as nossas traquinagens e essas forças superiores nosso espírito protetor que nos conhece desde sempre que trabalhou para a nossa encarnação atual zela por nós o tempo todo né? e a gente fazendo as traquinagens da gente e o nosso espírito protetor tentando nos induzir ao bem, né? ao conhecimento, ao equilíbrio. Não é assim, pessoal? Não é? Então, o bem compreende o mal. Né? Por isso que Jesus fala: Bem-aventurados sois vós quando, quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo o mal contra vós por, por causa de mim. Por causa do seu trabalho no bem, por causa da sua atitude positiva, sua atitude equilibrada, que muitos vão ver como fraqueza. Né? Então, quando você tiver essa atitude e estiver sofrendo tudo isso, fica tranquilo, porque você é bem-aventurado. Fica tranquilo, porque você está fazendo o que é correto. Né? Eu estou vendo tudo o que está acontecendo, Deus está vendo o que está acontecendo. E Deus tem as soluções para todos os problemas com o tempo, né? com o passar do tempo. Né? Deus está vendo tudo que se passa conosco, com a vida, com a sociedade, com as famílias. Deus sabe de tudo. Não é? Então isso é um conforto. Né? Por isso que as bem-aventuranças são um grande alento, um grande conforto para a alma, né, dizendo, ó, oh, os espíritos estão vendo, né, a espiritualidade sabe, e já a espiritualidade sabe do que está ocorrendo, fiquem tranquilos, cuidem de se manter bem, cuidem de se manter saudáveis, a mente e o coração, o corpo, né, tenham paciência, vocês são bem-aventurados se estiverem buscando o bem se estiverem, o problema é quando a gente começa a fazer aquilo que os outros estão fazendo para gente, vamos supor, né? vamos supor que a gente esteja sofrendo a mentira dos outros, a calúnia, a injúria nós não temos controle sobre o que falam de nós pessoal a pessoa pode sair falando o que quiser, a gente vai sofrer as consequências do que as pessoas falarem, né a propaganda contra nós, nós não temos controle sobre isso mas Jesus falou, bem-aventurados quando acontecer isso com vocês. Fiquem tranquilos. Né? Cada um é responsável pelo que faz, não pelo que sofre. Né? Quer dizer, o que eu estou sofrendo só vai me fazer mal de fato se eu deixar que isso me faça mal. A princípio o mal é de quem está fazendo, não é meu. Né? O alguém alguém me fala, o pessoal está falando de você, está mentindo... O problema é da pessoa, não é meu. O meu problema é continuar agindo da forma correta, conforme a minha consciência me diz. E não mentir a respeito de ninguém, não caluniar ninguém. Esse é o meu problema. Ah, mas você vai deixar a pessoa falando de... Oi, o é que eu vou fazer? Eu vou colocar um... <risos> vou costurar a boca da pessoa. A gente fica doido querendo mudar o que as pessoas estão falando a gente, ou como estão vendo a gente, pessoal, a gente fica doido querendo controlar isso. Então nós não podemos entrar nisso. Nós não podemos cair nessa armadilha. Entendeu? Nós não vamos mudar o modo de ninguém ver a gente só porque a gente quer. Entendeu? Se a pessoa prefere nos ver de uma forma negativa, é uma questão dela, a gente tem que respeitar. Né? Mas eu não vou ficar doido querendo mudar o modo da pessoa pensar, entendeu? E outra, quanto mais você quer mudar o modo do outro pensar, mais a pessoa fala, tá vendo, quer se justificar, não sei o que, né? É culpado mesmo. A pessoa se sente importante, ela fica fazendo aquele jogo, né? Então, né, seja o vosso, o vosso falar sim, sim, não, não, né? Quer dizer, seja seguro no que você faz, né? Então não adianta a gente querer controlar as coisas. Nós não temos controle sobre a fala dos outros, né? Ok. O, que, o mais importante para nós é o que a gente faz, né? É a gente estar com a consciência tranquila, é a nossa atitude reta, digna, perdoando, compreendendo, isso é o que nos cabe. Pelo menos não espelhar o comportamento do outro, né? se o outro está agindo errado, que eu, que eu faça diferente, que eu não faça igual o que ele está fazendo. Né? Então, se eu começar a fazer igual, aí eu perco também o meu referencial né, do que é certo. Tá? Okay. A Maria Elisa, nesse caso é melhor se afastar da pessoa ou isso seria uma fuga? Depende da situação, né, Maria Elisa? Tem, tem pessoas até que dá para você se afastar. Tem pessoas que não dá para se afastar. Né? Tem situações, cada situação é uma situação. Cada situação tem uma história, aquele vínculo, aquele relacionamento. ele tem uma história, ele tem características muito próprias, né? Que cada um tem que analisar. Não existe uma fórmula única para todos os casos, né? Isso que eu estou tentando dizer, não existe uma fórmula única. Cada um vive uma situação diferente, né? Cada problema precisa ser analisado particularmente, né? particularizadamente. <risos> ok. certo Mas de qualquer forma, a gente tem que é, o mais saudável é a gente desejar deseja o bem para a pessoa, orar Orai pelos que vos é, é, fazer o bem aos que vos odeiam orai pelos que vos perseguem caluniam, não é assim que Jesus falou? fazer o bem aos que vos odeiam, Orai e pelos, pelos que vos perseguem caluniam aí, Jesus já tinha o, o que, que a gente deve fazer, né fazer o bem orar que é o modo da gente retribuir o mal com o bem, né? Essa é a proposta de Jesus, a proposta do cristão é essa, né? Ok? Tudo bem pessoal, vamos finalizar por hoje então, né? Acho que deu para gente pra gente conversar sobre Jesus num clima bom, né? De paz é, e de uma forma produtiva, né? Graças a Deus. Então vamos unir novamente os nossos pensamentos agradecendo ao Mestre Jesus, obrigado Senhor pelas bênçãos de mais um estudo que nos fazem nos lembrar dos nossos deveres de fraternidade né, as nossas possibilidades de auxílio a possibilidade da compreensão, do perdão e é de buscarmos em tudo e em todos a perfeição das leis divinas, a possibilidade da melhora, da mudança, da transformação e que possamos cultivar a esperança, a confiança em dias melhores, mas a começar pela construção de nós mesmos, Senhor. Que a cada dia possamos nos construir com pensamentos mais melhor construídos, mais positivos, para que a nossa vida vá mudando substancialmente. Abençoa todos os irmãos e irmãs que estão conosco e que possamos continuar juntos na nossa jornada espiritual, sintonizados na frequência do amor. Obrigado por tudo, Senhor. Que assim seja. Ok, pessoal. Boa noite. Obrigado, pessoal, pela presença, pelo carinho, tá? Desculpa aí o que eu não consegui responder, mas a gente com o tempo vai respondendo, né? Na medida do possível, tá bom? Amanhã a gente tem o Ação e Reação às 16 horas, né? Todos estão convidados, tá bom? Um abração, pessoal. Até mais.